Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena ovat ilmastoteot. Tätä varten keskustelen Rinna Sarameen kanssa. Hän on tietokirjailija, joka on kirjoittanut asiasta kirjan. Tämän kuunnelta tosi tiedät, mitä sinä tavallisena suomalaisena voit tehdä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Mitä taloyhtiössä voidaan tehdä ja mitä sinä taloyhtiöammattilaisena voit ottaa esille esimerkiksi yhtiön kokouksessa. Rinna Saraamäki, tietokirjailija. Terve Rinna. Terve. Kerro pikkasen itsestäsi. Mä oon 40-vuotias kirjailija ja tätä nykyään myös opiskelija. Mä aloitin opiskelemaan Aalto-yliopistossa viime syksynä uudestaan. Ja yhden lapsen äiti. Aamisissa asun Helsingissä. Ja ilmastonmuutos huolettaa ja sen pysäyttäminen kiinnostaa. Hyvä ja sä nyt oot kirjoittanut vasta tämmöisen kirjan kuin 250 ilmastotekoa, joilla pelastat maailman. Mikä sut sai kirjoittaa tämmöisen kirjan? Mä olisin ennen kaikkea halunnut lukea tällaisen kirjan, jossa kerrottaisiin yksityiskohtaisesti, että mitä suomalaisen tavallisen ihmisen kannattaa nyt oikeastaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi omalta osaltaan. No mä en nyt ihan sellaista kirjaa sitten löytänyt, vaikka etsin siis on semmoisia laajempia kirjoja. Ja sitten toisaalta oli sellaisia kirjoja, mitkä on kirjoitettu johonkin toiseen ympäristöön ja käännetty suomeksi, missä oli sitten jotain kaasulämmittimiä ja maitomiehiä ja jotain tällaista, mitä ei oikein voi suoraan soveltaa suomalaisen elämäntapaan. No sitten siis kustantaja Otava oli myös miettinyt, että he haluaisivat jonkun tämmöisen ilmastoaiheisen kirjan ja sitten meillä osu nämä hyvin yhteen, että mun mielestä oli tällainen puute ja heidänkin mielestään oli tällainen puute ja se lähti sitten siitä etenemään. Eli ihan omasta tarpeesta, että haluaisin, että tällainen kirja olisi. Joo, se on itse asiassa yleensä aika hyvä syy kirjoittaa kirja, koska jos itse tarvii jonkunlaista kirjaa, niin todennäköisesti sitten on muitakin ihmisiä, jotka kaipaa sitä samaa. Tuossa sun kirjassa aika kivasti sä tuot aika laajasti esille erilaisia toimenpiteitä, että mitä ihan tavallinen ihminen, tavallinen suomalainen voi tehdä. Ja tosiaan niin kuin otsikkokin sanoi, niin 250 ilmastotekoa. Ennen kuin mennään tuonne katsomaan niitä ilmastotekoja, nyt meillä tietenkin tässä on fokuksena erityisesti asumiseen liittyvät asiat. Mutta ennen kuin mennään sinne asumiseen liittyviin asioihin ja näihin, mitä... Minä tai sinä voit ihan henkilökohtaisesti tehdä, niin miltä vähän isoa kuvaa. Sä oot tosiaan selvitellyt näitä asioita, niin mistä ne ilmastopäästöt nyt sitten oikein tulee? Tämä on sellainen kysymys, jossa täytyy ensin niin päättää, että puhutaanko me yksittäisen ihmisen aiheuttamista päästöistä vai niin kuin globaalisti kaikista päästöistä. Mutta jos nyt puhutaan yksittäisen ihmisen elämän aiheuttamista päästöistä, niin asuminen, liikenne ja ruoka on ne kolme isoa. Sitten tulee palvelut ja tavarat ja muu pienempi siellä perässä. Joo, mä oon kyllä ihan samalla tavalla tuota asiaa myöskin tutkinut ja ihan päätynyt samaan lopputulokseen. Nämä kolme on isoja asioita ja aika mielenkiintoista. Musta tuntuu, että meillä Suomessa herkästi 
keskitytään aina vain yhteen tai kahteen, että aina puhutaan siitä, että liikenne on paha tai lihansyöminen on paha, mutta esimerkiksi justin tämä asuminen, niin sitä ei ehkä tulla niin ajatelleeksi, että minkälaisia päästöjä siitä on. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi ihan vaikka pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä, niin se mikä on positiivista on tietenkin se, että esimerkiksi Helsingissä niin ilmastopäästöt on vähentyneet. Totta kai tehdään toimenpiteitä, niin päästöt vähenee. Mutta edelleen meillä on sillä tavalla, että semmoinen noin neljä tuhatta kiloa per henkilö tulee ilmastopäästöä per jokainen helsinkiläinen esimerkiksi, josta semmoinen 2200 kiloa tulee lämmityksestä. Niin tämä kertoo aika hyvin sen, että miten tärkeä osuus esimerkiksi on vaikka lämmityksellä, mikä liittyy tietenkin asumiseen. Jos nyt sitten mennään sinne tavallisen ihmisen arkeen, herkästi ajatellaan sillä tavalla, että no joo, nämä on isoja lukuja, että enhän minä voi hirveästi mitään tehdä. Niin lähdetäänpäs vähän miettimään sitä, että jos minä tai sinä, Rinna, haluat tehdä jotain, niin mitkä olisi niitä sun mielestä tärkeimpiä toimenpiteitä tai helpoimpia toimenpiteitä? Tässä on kahdenlaisia mahdollisuuksia nimenomaan asumisen suhteen. Toista on niitä, että mitä voi ihan suoraan omalla kulutuskäyttäytymisellä vaikuttaa, että lotraako suihkussa esimerkiksi kuuman veden kanssa puoli tuntia vai hoitaako sen nopeasti ja tiivistääkö ikkunanraot vai ei. Mutta sitten toisaalta, jos nyt puhutaan tälleen kaupunkiasukkaan elämäntavasta, niin omassa taloyhtiössä vaikuttaminen on sitten semmoinen toinen tapa, mikä ei sitten ehkä välttämättä vaadi niitä omia kulutustottumusten muutoksia. Siinä mielessä ehkä helpompi, mutta se tietysti vaatii sitten semmoista aktiivisuutta, mikä voi olla jollekin haasteellista, mutta kannatettavaa. Joo, herkästi voisi ajatella, jos asuu kerrostalossa, että enhän minä voi tehdä oikeastaan juuri mitään, kun minähän olen vain asukkana yhdessä asunnossa. Mutta taas toisinpäin ajateltuna, että... Jos ajatellaan, että taas niin omakotiasuja, että hän pystyy itse päättämään hyvin pitkälle, hän omistaa se omakotitalon ja itse päättää, mitä sillä tekee. Mutta taas toisinpäin ajateltuna, niin jos minä vaikka kerrostaloasujana voin vaikuttaa sinne taloyhtiöhallitukseen, niin se hallitus tekee sitten päätöksiä, niin sillä voi olla moninkertaisesti isommat vaikutukset, koska kerrostalot on niin isoja rakennuksia. Kyllä, jos pystyy vaikuttamaan oman taloyhtiönsä, siis kerrostalon, no vaikka... Yleisten tilojen lämpötilaan tai, tai siihen, että minkälaisia remontteja tehdään, jotka sitten säästää energiaa, niin siinä vaikuttaa jo niin kuin mahdollisesti satojen ihmisten kulutukseen ilman, että kenenkään tarvii välttämättä tehdä sellaisia omia vaivalloisia muutoksia. Tämä on oikein sopiva aika keskustellakin tästä. Me ollaan nyt maaliskuussa ja varmaan parasta yhtiökokousaikaa tai juuri alkamassa nämä yhtiökokoustaloyhtiöissä, niin siellä varmaan ihan kuka hyvänsä, joka on osakkaana, niin hän pystyy tuomaan semmoisia hyviä asioita esille. Niin kuin toitkin on esille, että no hei, minä haluaisin puheenvuoron, että mitä jos päätettäisiin niin, että lasketaan yhteisissä tiloissa lämpötilaa vaikka 17 asteeseen. Ja ihan vaan siinä, että halutaan tehdä hyvä ilmastoteko. Aika helppo juttu loppujen lopuksi. Ja asumisessa tässä on se hieno puoli, että näitä ilmastotekoja voi perustella aivan yksinkertaisesti myös rahalla, koska just asumisessa ne on usein aika lailla sama asia, että säästetään sähköä, säästetään rahaa, säästetään vettä, säästetään rahaa, lasketaan lämpöä, sekin säästää rahaa. Sitä on helppo perustella myös niille, jotka ei ole henkilökohtaisesti niin huolissaan ilmastotoimista. Se on totta. 
että jos esimerkiksi ajatellaan vaikka sitten sitä ruokaa, niin monesti on sillä tavalla, että taas sitten ne ilmastoystävälliset ruoat ei välttämättä olekaan niitä halvimpia ruokia, kun taas sitten tosiaan asumisessa nämä menee kyllä ihan kivasti käsikädessä. No nyt sitten ajatellaan ihan konkreettisesti. Sulla tuossa kirjassakin on monta käytännön esimerkkiä, niin mitä se tavallinen kerrostolausuja sitten pystyy käytännössä tekemään? Jos aloittaa ihan tällaisista tutuista perusjutuista, no mä sanoin jo sen suihkussa lotraamisen, se on siis tämmöinen kuuman veden ylepalttinen käyttö, niin se on myös samalla energian käyttöä ja siinä sitten menee viemäriin <lacht> nopeasti ihoa ehkä kosketettuaan, niin paljon sitä lämpöenergiaa ihan hukkaan. Sitten toinen juttu on, että siis kannattaa katsoa, varmistaa, että ei ole mitään semmoisia vesivuotoja missään. Sen enempää omissa vesikalusteissa kuin sitten muuallakaan siinä vesijärjestelmässä, että sitä kautta Tulee niin kuin sekä rohan kulutusta että myöskin energian hukkaa. Ja sitten lämpötilat, varsinkin yleisissä tiloissa, tarkoitan käytäviä ullakoita, autotiloja, säilytystiloja ja muuta tällaista, niin kannattaa tosi tarkkaan miettiä, että mikä se hyvä lämpötila olisi. Että turha niitä on lämmittää samoihin lukemiin kuin asuintiloja, joissa on sitten tarkoitus oleskella paita ihan silloin ehkä, kun nämä Käytävätilat on semmoisia, minkä läpi vaan kuljetaan takki päällä. Ja sitten tietysti, jos ja kun suunnitellaan jotain remontteja taloyhtiössä, niin sitten kannattaisi lähteä katsomaan, että voiko niihin yhdistää jotakin semmoisia energiansäästöremontteja. Itse asun semmoisessa 1900-luvun alun kerrostalossa, mutta siis valtaosa suomalaistahan asuu sellaisissa rakennuksissa, on rakennettu 60-80-luvun välillä ja ne on ei välttämättä niin hirveän energiatehokkaita. Ja sitten nyt on just se aika, kun niitä pitäisi ruveta remontoimaan muutenkin. Joo ja sinne kannattaa tosiaan sitten miettiä tämmöisiä energiatehokkaita ratkaisuja, että niin kuin kirjassakin sanot, niin esimerkiksi poistoilma lämpöpumppua sinne ilmavahtojärjestelmään, esimerkiksi suunnilleen 30 prosenttia, 35 prosenttia sisätilojen lämmityksen käytettävästä energiasta menee hukkaan ihan tämmöisessä perinteisessä huippuimuri ilmanvaihdossa. Koneella imetään vaan sitä kuumaa ilmaa sinne ulos ja siitä ei oteta mitään talteen, niin siinä on valtava, valtava vaikutus esimerkiksi sillä, että jos tosiaan otetaan se lämpö siitä talteen. Että tämmöisiä tosiaan ihan järkeviä toimenpiteitä tuotkin hyvin tuossa kirjassa esille. No mitäs muuta sitten, että jos ajatellaan laajemmin sitten sitä asukasta ja hänen elämäänsä arkeaan. Sä tuot tuossa myöskin ihan ostoksia, ruokaa, liikkumista, monenlaisia asioita. Mitä semmoisia arjen juttuja se tavallinen asukas pystyisi tekemään, jotta pystyisi vähentämään ilmastopäästöjä? Tämmöisenä yleisenä ajatuksena, niin siis kannattaa sitä omaa kulutusta lähteä tosiaan vähentämään niistä kolmesta isoimmasta sen mukaan kun pystyy. Ja ehkä, että se olisi helpointa, niin kannattaa aloittaa sellaisista, jotka on muillakin tavoilla järkeviä. Sanotaan nyt esimerkiksi, että tämä ruokahävikin välttäminen on yksi sellainen, mikä ei pitäisi aiheuttaa kellekään mitään erityistä vastahankaa tai tuskan tunnetta. Että siitä voi suositella todella, että kun on ruoka viljelty, tuotu kauppaan, ostettu rahalla ja sitten tuotu kotiin, niin käytettäisiin siitä kaikki mahdollinen hyödyksi että ei päästä ruokaa pilaantumaan. No sitten on sellaisia 
arkipäivän pieniä juttuja, kuten esimerkiksi, että tämä liittyy tähän asumiseen, että siis ikkunoiden kautta poistuu lämpöä talosta. Mä nyt muista tarkalleen, mikä se määrä, mutta sanotaan nyt joku viidennes kaikesta lämpöenergiasta. Niin esimerkiksi yön ajaksi jaksaisi vetää verhot eteen, vaikka se ei olisi muuten tarpeellista, koska se sitten eristää tätä lämpöä, jolloin ei tarvi niin paljon lämmittää. Ja että jaksaisi askarella sen huoneen lämmön kanssa sillä tavalla, että jos esimerkiksi lähtee muutamaksi päivästä pois, niin alentaisi sitä lämpötilaa. Ja jos tuulettaa, niin vääntäisi kokonaan lämmöt pois patterista, varsinkin jos patteri on suoraan siinä ikkunan alla. Että ei suorastaan lämmitä sitä ulos menevää ilmaa, joka juuri poistuu. Ja muuten yleisesti siis sellainen katsaus siihen, että mikä on oikeasti tarpeellista elämässä, että ei hankkisi sellaisia tavaroita tai käyttäisi sellaisia palveluita, jotka aiheuttaa ilmastopäästöjä vaan jonkun tottumuksen takia tai siksi, että se tuntuu normaalilta, vaan oikeasti niin miettiä, että mitkä niistä on niiden päästöjen arvoisia mun elämässäni. Että siis niin täysin nollapäästöihin ei tällaisella normaalilla suomalaisella elämäntavalla ole toistaiseksi mahdollista päästä. Nimenomaan siis siitäkin syystä, että kaikki päästöt ei ole ihmisen itsensä välittömästi käsissä, mutta kuitenkin on paljon sellaista, jota voi tarkastella tosi kriittisesti, että antaako tämä mulle oikeasti hyötyä vai onko se vaan tottumus. Joo ja esimerkiksi minusta hyvin sanoikin tuossa, että kaikkeen ei voi itse vaikuttaa. Että nyt vaikka liikennettä, niin tieliikenteestä pyöreästi puolet on henkilöautoliikennettä ja toinen puoli sitten on sitä raskasta liikennettä tai ammattimasta liikennettä. Niin ihan hirveästihan siihen... Ammattiliikenteessä ei voi oikeastaan vaikuttaa muulla kuin esimerkiksi se, että minkälaisia tuotteita ostaa. Onko sen sitä läheltä vai vähän kauempaa, mutta se on hyvin, hyvin välillistä ja ehkä pienempi se vaikutus. Kun taas se oma henkilöauton käyttäminen, niin siihen pystyy suoraan itse vaikuttamaan. Sinä on aika mielenkiintoista, että se yhden henkilöauton vuoden hiilidioksidipäästöt on suunnilleen pyöreästi. Riippuu vähän, että minkä verran sillä ajetaan ja miten uusi tai vanha auto on, mutta sanotaan tuommoinen aika uusi auto keskimääräisellä kilometrillä vuodessa, niin se on noin 2000 kiloa hiilidioksidia tulee siitä vuodessa. Ja niin kuin tuossa ihan alussa sanoin, niin Helsingissä esimerkiksi lämmityksen osuus on saman verran per henkilö. Niin, eli se reilu 2000 kiloa vuodessa tulee hiilidioksidipäästöjä lämmittämisestä per henkilö. Nämä on sillä tavalla aika mielenkiintoista, nämä on aika isoja lukuja. Puhutaan niin kuin oikeasti semmoista asioista, joilla on merkitystä. Sä tuossa kirjassa tuot esille myöskin esimerkiksi tämmöistä, mitä ei ehkä välttämättä tuona ajatelleksi, että no puhutaan lomamatkoista tyylin, että älä lennä. Tämähän on semmoinen aika tyypillinen, mitä sanotaan, että ei kannata lentää, mutta aika hyvin tuot esille, että no entä sitten kun halutaan lomailla, halutaan viettää mukavaa aikaa, niin miten sitä voi sitten sillä tavalla vähän ilmastoystävällisemmin tehdä, niin voisiko kertoa vähän siitä, että mitä ajatuksia sulla siitä on? Tämä lomailu on yksi esimerkki siitä, mitä mä äsken puhuin, että kannattaa miettiä, että tekeekö asioita, sen takia, että on tottunut tekemään niin, vai et oikeasti saa niistä sen ilon. Jos haluaa lomailla, mikä on täysin niin kuin normaali tarve ja hyväksyttävää ja ymmärrettävää, mutta haluaako lentää johonkin etelään sen takia, että nimenomaan pitäisi olla siellä, vai jos haluaa vaan, että saan olla muutaman päivän rauhassa, ei tarvitse tehdä kotitöitä, 
voi vaan viettää aikaa perheen kanssa ja lököillä, niin onko sen pakko tapahtua siellä jossakin kaukana vai voisiko se tapahtua jossain lähempänä? Ja kuitenkin saisi ne samat asiat, mitä hakee siitä kaukolomalta. Tietysti nyt sit sitä auringon paistetta ei saa välttämättä, mutta ei ole taattua, että jossain muuallakaan on aina hyvät säät. Mä itse tai meidän perheen kanssa, niin me ollaan alettu aika paljon harrastaa sellaisia lähilomaviikonloppuja. Et joskus jopa täällä Helsingissä, niin mennään hotelliin ja sitten käydään kaiken maailman taidennäyttelyissä ja eläintarhassa ja kasvitieteellisessä puutarhassa ja, ja syödään ulkona ja nautitaan hotellia aamupalasta ja se on tosi rentouttavaa ja mahtavaa ja sellaista kivaa aikaa yhdessä ilman, että täytyy lähteä lentokoneella johonkin kauas. Setlagikin on vähän vähäisempi. <laughs> Kyllä. Tuossa on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu oli tuossa, olisiko pari viikkoa sitten, tuossa helmikuun puolessa välissä, niin Yleltä tuli tämmöinen juttu, jossa verrattiin itse asiassa justiin tätä lomailua. Että jos haluat tosiaan lähteä sinne etelän lämpöön, sanotaan että Espanja-Aurikorannikolle, niin minkälainen ilmastovaikutus sillä on? Ja esimerkiksi jos nyt Helsingistä lennetään vaikka Malagaan ja otetaan lentokentäkuljetukset mukaan, niin sitten voi sanoa, että se on sellainen 250 kiloa hiilidioksipäästöjä per henkilö, mitä sitä tulee. Ja herkästi ajatellaan, että no mitä jos mä sitten käyttäisin julkisia, niin eikö se sitten olisi, että jos halutaan kuitenkin sinne etelään lähteä, niin ympäristöystävällisempää. Mutta aika mielenkiintoista, että tämä ei välttämättä ole aina niin helppoa ymmärtää, että miten semmoisia välillisiä päästöjä tulee. Että esimerkiksi suuremmat päästöt tai suunnilleen samanlaiset päästöt tulee siitä, että jos vaikka hyppäät laivaan, menee Tallinnaan ja sieltä sitten junalla menee sinne Espanjan aurinkorannikolle. Ja se tulee siitä syystä, että varsinkin Itä-Euroopassa sähköä tuotetaan fossiilisella polttoaineella hyvin paljon. Että sieltä kun se sähköjunalla mennään, niin se yllättäen sitten onkin ihan samanlaiset päästöt kuin lentämisellä. Et siinäkin pitää olla hyvin tarkkana, että mitä tekee, mutta varsinkin niin kuin sanoit, että tuommoinen lähilomailu, niin siihen pystyy itse vaikuttamaan ihan suoraan. Sen tietää, että jos pyörällä polkee siihen lähellä olevaan taidemuseoon, niin päästöt on aika vähäiset. No sitten, jos ajatellaan nyt sitten näitä kolmea isoa aluetta, mistä sanoitkin, että se on se asuminen, ruoka, ja liikenne. Niin nämä kolme isoa aluetta, mistä suurimmaksi osaksi ne henkilökohtaiset päästöt tulee, niin jos vähän jutelta siitä, että mitkä sitten olisi semmoiset niin kaikkein suurimmat toimenpiteet. Ja jos mä aloitan vähän tässä omia ajatuksia heittää tähän, että jos pitäisi kolme juttua tehdä yksi jokaiseen, jolla olisi niin iso merkitys, jotka ei välttämättä olisi mitään semmoisia kuitenkaan, että mennään takaisin kivikaudelle tai mitä muuta tämmöistä, niin asumiseen koska se lämmittämisellä on niin iso vaikutus, niin niin kuin sanoitkin, niin se asunnon lämpötilan säätäminen jotenkin järkevästi. Ja se on sellainen helppo tapa. Älylämmityksestä puhutaan, että esimerkiksi se, että lämmitysjärjestelmä automaattisesti säätää vaikka yöllä lämpötilaa alhaisemmaksi, aikana säätää lämpötilaa alhaisemmaksi ja esimerkiksi kun avaa sen ikkunan tuuletusta varten, niin se automaattisesti sulkee sen batteritermostaatin. Että tämmöinen älylämmitysjärjestelmä on varmasti semmoinen aika helppo, jolla on iso vaikutus. Jotkut järjestelmät sanoo, että se on semmoinen 15-30 prosenttia, mitä sillä pystyy säästämään suoraan lämmityskuluissa ja tarkoittaa myöskin samalla tavalla niissä päästöissä. Se on semmoinen, itse sanoisin, että lämmityksen semmoinen helppo, mutta todella merkittävä tapa. Sitten jos ajatellaan vaikka liikennettä seuraavaksi, niin tuossa kirjassakin kerrot sitten esimerkiksi vaikka automuuttaminen kaasukäyttöiseksi, niin entäpä jos tavallisen pensa-auto muuntaa etanolikäyttöiseksi nimimerkillä? Tämmöistäkin olen kokeillut. 
se on itse asiassa aika helppo toimenpide. Maksaa muutaman sen ja valtio antaa vielä vähän siihen tukea. Ja sen jälkeen pystyy käyttämään bioetanolia bensiinin sijaan, joka on, voisi sanoa käytännössä, että on päästötöntä. Että se tuotetaan ruoan tähteistä ja jätet rasvasta, mitä ruoan valmistuksessa tulee. Se olisi varmaan sellainen aika hyvä ja helppo tapa. Ei tarvitse ostaa sitä kymmenien tuhansien tai sadantuhannen sähköautoa, vaan riittää, että käyttää muutaman sen siihen. Ja sitten jos ajatellaan sitten sitä kolmatta, eli ruokaa, niin ihan omat tottumukset, taaskin omasta kokemuksesta, että siirtyy siihen kasvispohjaiseen ruokavalioon, koska ne välilliset vaikutukset esimerkiksi lihantuotannosta, ne on ihan valtavat nimenomaan ilmastopäästöihin. Niin siinä olisi ainakin itse sanoa, että kolme semmoista toimenpidettä, jolla on iso merkitys ja nimenomaan näihin isoihin. Niin nyt sitten sulle vähän vastapalloa, että mitä sä heittäsit tämmöisiä isoja toimenpiteitä näihin kolmeen. No nämä oli ihan hyviä. Mä en nyt suorilta muista tuota etanoli. Mä en osaa sanoa siitä mitä on, mutta jos se on hyvä, niin se on hyvä. Mutta sanotaan asumisessa, niin voisi katsoa tuon oman sähköyhtiön tai tarkistaa sen sähkösopimuksen, että mitä se sähkö on, josta maksan. Että jos se on sitten fossiilisilla tuotettua, niin vaihtaa sen sitten johonkin päästöttömään lähteeseen. Että minkälaisen sähkön tuottamista tukee omilla rahoillaan, sähkölaskurahoillaan. Se on yksi. Ja aika helppo, koska se ei myöskään vaadi itseltä muuta kuin tietysti sen tarkistamisen ja sitten soiton mahdollisesti parempaan sähköyhtiöön. No sitten liikkumisessa, niin sanoa, että tietysti siis se, että jos pystyy vaihtamaan auton pois fossiilisista, niin se on hyvä. Mutta toinen on se, että koittaa järjestää elämänsä sillä tavalla, että minimoi sen, että yksin ajaa autossa. Et se on aina parempi, jos voi yhdistää joidenkin muiden ihmisten kanssa. Koska se ei nyt niin hirveästi, jos siellä on lisää ihmisiä autossa, lisää polttoaineen käyttöä, mutta se vähentää sitten sitä, että niiden muiden ihmisten tarvitsisi omalla autollansa ajaa. Esimerkiksi tällaisia kauppakäyntejä ja muita voi mahdollisesti sopia naapureiden kanssa. Toivottavasti on hyvissä väleissä naapureiden kanssa. Ja sitten tuohon ruokaan, niin kyllä toi eläintuotteiden vähentäminen, ei tarvitse kokonaan lopettaa, mutta vähentäminen ruokavaliosta niin on se isoin juttu, mitä voi tehdä. Mulla on tuossa kirjassa, en itse ole syönyt lihaa tosi pitkään aikaan, mutta mä kysyin mun lihansyöjä ystäviltä ja tuttavilta, että minkälaisia vinkkejä on siihen, että miten voi tuskattomasti vähentää lihan määrää ruokavaliossa ja sain tosi hyviä vinkkejä siitä, miten... Lihalla ikään kuin maustetaan ruoka, että tulee se maku ja syömisen tunne, mutta lihan ei tarvitse todellakaan olla niin aterian pääraaka-aine, eikä sitä tarvitse syödä joka aterialla. Mutta kuitenkaan ei tarvitse ruveta täysin vegaaniksikaan, jos se tuntuu tuskalliselta ajatukselta. Hyvä. Mä itse asiassa jatkasin vähän tuosta sun ensimmäisestä siitä, että tämä sähkön sopimuksen vaihtaminen semmoiseen päästöttömän sähköön. Näin voisi sanoa, tai fossiilivapaaseen, niin kuin jotkut sanoo. Kaukolämön suhteen tämmöistä mahdollisuutta ei ole. Jos asutaan kerrostalossa, niin se on se paikallinen kaukolämpöyhtiö, mistä se kaukolämpö tulee, ja näin se vaan on, ja sitä tuotetaan, millä tuotetaan. Ja jos ajatellaan, että miten tänä päivänä Suomessa kaukolämpöä tuotetaan, niin siellä on suurimmat ilmastopäästöjä aiheuttajat on turve ja kivihiili. Ja sitten siinä perässä tulee sitten raskas polttoöljy ja muut fossiiliset. Mutta näihin ei voi vaikuttaa. Mä en voi yhtäkkiä sanoa, että hei, minäpä valitsen tämmöisen 
päästöttömän kaukolämmön, vaan se tuotetaan, millä se tuotetaan. Mutta se, mikä mun mielestä oli tosi hyvä tuossa sun kirjassakin, oli se, että voisiko sanoa, että lähivaikuttaminen on sitten ehkä se kuitenkin se tapa, mitä minä voisin asukkaana tehdä. Nämä on kuitenkin monet paikallisia nämä lämpöyhtiöt, että ehkä voisi sitten sen paikallisen kunnan päättäjien kautta lähteä vaikuttamaan, että no eikö me voitaisiin jotain tehdä, että sitä kaukolämpöä sitten tuotettaisiin vähäpäästöisemmin. Niin se on varmaan semmoinen yksi tapa, jolla sitten taaskin, niin kuin tuossa kirjassa esille, että tämmöisellä pienillä vaikuttamiseen liittyvillä teoilla, niin sillä voi olla sitten kertaluokkaa jo paljon isompikin vaikutus. Ajatellaan sitä, että sen sijaan, että käyttäisin paljon aikaa siihen, että itse siinä omassa asunnossa teen jotain tiivistyksiä, toki sekin on hyvä tehdä, mutta sitten se, että jos pystynkin vaikuttamaan siihen koko kunnan kaukolemman tuotantoon, sillä tavalla, että siitä tulee vähän päästöä, niin sillä on aivan valtava vaikutus sitten. Joo, hyvä, että toitan esiin. Yksi siis mun inspiraation lähdetään kirjan kirjoittamiseen oli se, että monet ihmiset kokee kaikenlaisen poliittisen vaikuttamisen, mistä puhutaan ilmaston yhteydessä, olevan hyvin kaukainen, vaikeentuntunen asia, joka on joku asiantuntijoille sopiva, mutta ei oikein tämmöiseen tavalliseen ihmisen elämään. Mutta mä halusin pilkkaa tässä kirjassa sitä, mitä se tarkoittaa käytännössä poliittinen vaikuttaminen. Sen ei tarvitse olla sellaista jotakin, että heilutaan mielenosituksissa, vaan se on nimenomaan sitä esimerkiksi oman kunnan kunnallispolitiikkaan vaikuttamista. Nimenomaan esimerkiksi, että minkälaisia päätöksiä tehdään kaukolämmön tuottamiseksi omassa kunnassa. Ja se, että ehdottaa, että mietittäisi omassa kunnassa sen kaukolämpöön järjestämisen jollakin sellaisella tavalla, joka ei perustu tällaisiin hyvin ilmastolle vahingollisiin lähteisiin, niin kuin nyt just mainitsit turpeen ja myös kivihiiri, joka on meillä Helsingissä tällä hetkellä, mutta joista kyllä hankkidutaan eroon. Mä haluan tuoda sen esiin, että se vaikuttaminen ei ole välttämättä mitään sellaista tosi kaukaista, vaan se on siellä ihan omassa kunnassa, missä itse asut, ja sitä oman kunnan kunnallispolitiikkaa, millä voi tehdä Tosi suuren vaikutuksen, paljon suuremman kuin sillä, että täydellistää omat elintapansa viimeistä piirtoa myöten. Eli vaikka asuisi siellä jossain vähän kauempana pääkaupunkiseudusta, niin ei tarvitse sitä traktorimarssia tai polkuveromarssia tehdä eduskuntatalolle ja siellä mieleenosoitussa tehdä, että sen pystyy aivan siellä omassa kunnassa tekemään niitä vaikutuksia siinä paikallisen kunnan päätöksenteossa ja sillä on isot vaikutukset. Kyllä, vaikka ei niin kuin henkilökohtaisesti pystyisi tekemään sitä päätöstä, että nyt meidän kunnassa rakennetaankin biojätteisiin perustuva voimalaitosta tai jotain tällaista, niin että työntää sitä prosessia liikkeelle ja edistää sitä omalla pienellä osallaan, niin se on jo tosi merkittävää. Kunnissakaan voida tehdä niitä hyviä päätöksiä, jos ei koeta, että niille on kuntalaisten tukea. Ja yleensä nämä päätökset lähtee jostain aloitteesta. Että sinä voit olla, että minä voin olla se, joka tekee sen aloitteen ja siitä se palo lähtee sitten liikkeelle. Hyvä. Nyt sitten lopuksi, jos mietitään vähän isommassa mittakaavassa sitten, että missä me nyt ollaan. Että herkästi me näissä ilmastoasioissa ajatellaan, että tämä on vähän tämmöistä epätoivosta, että pitää luopua erilaista asioista ja ilmasto lämpenee. Ja ajatellaan nyt tämänkin vuoden talvea, joka jäi oikeastaan melkein tulematta. Taas Pohjois-Suomessa kuulemaan ihan ennätys luminen talvi ja niin edelleen, että tämmöisiä poikkeuksellisia olosuhteita ja tuntuu, että hyvin paljon tämmöistä voisiko negatiivista uutisointia 
Niin mä luulen, että tämä meidän keskustelu oli itse asiassa aika sillä tavalla kiva, että tämä on itse asiassa hyvin positiivista. Minä tavallisena ihmisenä, tavallisena kunnan asukkaana tai tavallisena kerrostoloasunnon asukkaana pystyn itse asiassa tekemään aika paljon. Ja sitten jos ajatellaan ihan globaalistikin tämmöisiä positiivisia asioita, niin viime vuonna energian tuotannon päästöt kaikesta ennusteista huolimatta tai ennusteiden vastaisesti, niin eivät kasvaneet vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Että nämä on se positiivisia uutisia, joka kertoo se, että itse asiassa näillä teoilla, mitä me tehdään, niin niillä pystytään pienelläkin teolla, niin voidaan saada niin isoja vaikutuksia ja voidaan tehdä tämmöistä positiivista muutosta. Joo, tämä on ilahduttava uutinen kyllä, nämä energiantuotannon päästöt. Joo. Mä oon sitä mieltä kanssa, että mikäänlainen semmoinen käsien ilmaan heittäminen, että voi voi, ei tästä mitään tule kuitenkaan, niin siihen ei ole mitään syytä, koska nyt me ollaan vasta alettu kunnolla tekemään niitä tekoja, joiden vaikutukset sitten näkyy tulevina vuosina. Et siinä mielessä ennen kuin on tehty kaikki mahdollinen, niin ei saa heittäytyä mihinkään toivottomuuden valtaan. Kyllä, ja mun mielestä hyvänä esimerkkinä on sähkön tuotanto. Että jos katsotaan ihan tämmöisellä vaikka 20 vuoden aikajänteellä, niin sähkön tuotannon ilmastopäästöt, jos ajatellaan Suomea, meitä täällä, niin ne on tipahtaneet, ei voi sanoa murto-osaa, mutta että aivan niin todella huomattavasti. Ja se on ihan siis siitä, että me tavalliset kansalaiset ollaan tehty päätöksiä siitä, että me valitaan niitä päästöttömiä tai vähäpäästöisiä sähkösopimuksia. Että me pystytään niillä pienillä teolla kukin, niin voidaan itse asiassa tehdä tosi isoja asioita. Palataan sitten tässä lopuksi vielä ihan sinuun. Mulla on tapana aina kysyä pari semmoista henkilökohtaista kysymystä, niin mä kysyn sultakin. Mikä olisi sun oma henkilökohtainen paras vinkki tai vaikka pari parasta vinkkiä siihen, että miten voisi vähentää energian kulutusta ja samalla ilmastopäästöjä? Mun suosikki juttu, minkä on tullut jo pari kertaa sanottua, mutta kyllä tämä siis omassa kodissa, mitä mä itse teen, niin on kuuman veden käytön. Tarkkailu. Ja sitten no meillä on pientä erimielisyyttä kotona, että mikä on ihan teellinen sisälämpötila. Mulla ehkä vähän viileämpi kuin muilla perheenjäsenillä. No yksi tietysti hyvä on siis se, että mulla, mä sanon, että tämä kirjan kirjoittaminen on ollut mun tärkein ilmastoteko. Siinä mielessä, että tuo sitä tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia muille tietoon. Ja saman voin sanoa, muille ihmisille ei tarvitse kirjoittaa kirjaa, mutta siis, että puhuu näistä asioista. Että niistä tulee sellaisia normaaleja, arkipäiväisiä juttuja kaikille sen kautta, että niistä puhutaan. Ihan kahvipöydissä, kotona, kaupassa nähdessä ja niin edelleen. Esimerkiksi nyt vaikka sillä yhtiökokouksessa, jos asuu kerrostalossa, niin siellä on hyvä sitten puhua sitä asiasta, eikä sitten jäädä odottamatta joku toinen avaa suunsa. Yhtiökokous on kyllä erinomainen paikka avata suunsa ja tarttua näihin asioihin. No sitten viimeinen kysymys sulle vielä. Kerroitkin tuossa, että sä tykkäät vähän viileämmästä, niin mikä se sun lämpötila siellä kotona sitten on? Se on siinä 20-21 paikkeilla. Et mulle kelpaisi semmoinen 19 astettakin, mutta mä olen kasvanut maalla puulämmitteisessä omakotitalossa missä on ehkä vähän sitten karaistunut. Hyvä. Hei, kiitoksia Rinna. Oli todella kiva jutella sun kanssa tänään. Kiitos, samoin. Tässä oli tämänkertainen jakso. 
Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle. Kiitos kun kuuntelit.